0: Y buenas noches, son las 8.07 de la noche de hoy, viernes 6 de mayo del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. Saludo a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, tanto en la aplicación, en Ceno Radio. Les recomiendo que la descarguen. Ahí hay varias emisoras. Creo que es más liviana que TuneIn Radio. ¿eh? Bueno, ahí estamos en vivo 24 horas al día. Ustedes pueden entrar a la aplicación y darle Radio Dato Economía o solo con Dato Economía y les va a aparecer la emisora. También saludo a los que me escuchan en la web, en la página web de la emisora. Bueno... Los que me escuchan, muchas gracias a los que me escuchan en el podcast, en Spotify, muchas gracias, no olviden calificarlo, de unas 5 estrellas, igual que en Apple Podcast, también pueden calificarlo, muchísimas gracias a los que me escuchan por ahí, y en Google Podcast, también muchas gracias a los que me escuchan ahí, aunque ahí no se pueden calificar bueno y en tita tv la aplicación que bueno yo no les digo que se suscriban si quieren suscribirse muy bien pero conozcala conózcala, conózcala. si alguien, alguien me decía que está saliendo otras eh, de estas aplicaciones de video en streaming eh, descentralizadas, bueno si ustedes me dicen y alguna y yo cojo, la miro y si nos cambiamos no hay problema, pero Movimiento en Tita TV ya les digo, es muy vinculada a blockchain, a cripto a todo este mundo descentralizado y muy cercano a lo que es la web 3.0 yo siempre les he dicho, con web 3.0 que es por ejemplo YouTube Google que es el dueño, ustedes publican cualquier, eh, cualquier material eh, Google la autoriza o no eh, que lo que usted lo suba y que esté, esté visible y después eh, cualquier pago que haga usted por su material eh, eso se encarga eh, Google decide cuánto cuánto pagar cuánto cuánto darle al, al creador de contenido mientras que en esas en estas plataformas como Tita TV es diferente porque acá no hay nada centralizado no hay un Google no hay un Microsoft no hay nada de esto sino es la persona mediante una cripto le paga al, al, al dueño del contenido y el dueño del contenido también puede darle eh, algún pago a los que ven el contenido. Bueno, entonces ya nomás siempre doy este carretazo, pero me parece muy correcto explicarles cómo es esto de Tita TV. Recuerden que los links siempre de los podcasts los dejo en mi cuenta de Twitter en arroba yonchu. Listo, entonces comencemos mayo 6 Noticias acumuladas de dos días, ¿eh? de dos días de ayer y de hoy. Bueno, entonces hay una cosita importantísima. Recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Comenzamos. Comenzamos como siempre con Asia. Y es que tuvimos el dato de PMI de servicios en China. Se esperaba 40. Anterior 42 y este resultó en 36.2. ¿Qué tal la caída? Es que ya, o sea, por debajo de 50 es preocupante. En 45, 44, pero ya 36.2 es que el sector está casi totalmente muerto. Y es lógicamente por el asunto de COVID-19 en China. Pasamos a Japón donde tuvimos dato de inflación. Anterior, 1.3%, se esperaba 2.3% y te vino en 2.5%. O sea, esto de la inflación está tan preocupante que ya Japón está teniendo inflación. Inflaciones de, de altas, inflación de 2.5% en Japón, ella ya de verlo. ¿eh? Y Imagino que ya el Banco Central japonés estará preocupado ¿no? con este dato de inflación en Japón. Bueno, pasamos a la India, donde tuvimos PMI de servicios, 57.9% anterior 53.6%, en Australia también PMI y servicios 57.8%, anterior 56.2%. Pasamos a Europa, producción industrial alemana, el dato interanual, se esperaba una caída del 0.4% y terminó una caída de menos 3.5%. Órdenes de fábrica alemanas, se esperaba el dato interanual, se esperaba una caída del 0,7 y cayó menos 3.1%. Datos malos, eh? malo la producción industrial alemana, malos los datos de orden de fábrica alemanas. Pasamos a España, tuvimos producción industrial, dato interanual, eh, se esperaba 3.1% pero no tengo, se esperaba, perdón, el anterior fue 3,9 y este cayó a menos, a menos, no, a 1.1 positivo, 1.1. Bueno, producción industrial en Francia, se esperaba menos 0.2% y cayó a menos 0.5%. Datos macro malísimos, ¿eh? malísimos en todo lado. Bueno, dámonos a Turquía, datos de inflación mensual, 7.25%. O sea, el dato mensual de Turquía es casi el interanual de muchos países. Y el interanual, el anterior, era de, de 61.1%. Se esperaba 67% y ya terminó en 69.9% la inflación interanual en Turquía. Bueno, eh, del Reino Unido también tuvimos PMI de servicios, se me estaba aquí embolatando. Se esperaba 58.3% terminó en 58.9%. Siguiendo con el Reino Unido, pues tuvimos aumento de tasas de interés por parte del Banco de Inglaterra, un aumento de al 1% y la votación fue de 6 a 3%. Eh, bueno, el Banco Central de Inglaterra también hizo ajustes en sus pronósticos de inflación diciendo que espera que se alcance un máximo del 10,2% en el cuarto trimestre de este año 2022 mientras que ve que el Producto Interno Bruto del Reino Unido se va a contraer un 0,25% en 2023 y en el 2022 terminaría en 3,7% ¿eh? Contracción, contracción de Producto Interno Bruto. Bueno, dejamos Inglaterra, dejamos Europa, vamos a pasar ya a América. Comenzamos en Estados Unidos. Tuvimos datos de subsidios de desempleo, se esperaba 180 y resultó y subió a 200 Los nuevos datos semanales, los continuos, se esperaba 1.400.000 y estos sí disminuyeron a 1.384.000. Dato de empleo que tuvimos el día de hoy. Se esperaba 380 mil, una creación de 380 mil empleos, se quedaron 428 mil. Tasa de desempleo, 3,6%, se esperaba 3,5%. A nivel de las ganancias de los trabajadores, eh, ganancias trabajadores, eh, el dato por hora, si lo vemos en mensual, se esperaba un aumento del 0,4% y tuvo solo un aumento del 0,3%. A nivel semanal, eh, se esperaba... Un aumento de 34,7 y fue de 34,6. Entonces este aumento de la remuneración por hora terminó eh, menor a lo esperado. Que es un dato bueno en el sentido de que ahorita cualquier aumento a nivel de precios eh, es preocupante para la inflación. Bueno... Eh, cositas de la Fed, volvieron todos los de la Reserva Federal a hablar, ya que el antier que fue la reunión de la Reserva Federal, las declaraciones de Powell, eso le da luz verde a que todos los miembros de la Reserva Federal pueden hablar. Bueno, muchas eh, diferentes opiniones. Unos están de acuerdo con los 75 puntos básicos, otros no. Barkin, por ejemplo, dijo que no descarta apoyar un alza de 75 puntos básicos en la siguiente reunión de la Reserva Federal. Y es que esto ya da paso a que. En el momento en que se terminó la reunión el, el día miércoles y sí, miércoles, pues eh, el mismo Powell dijo que se esperaba que los siguientes aumentos de, de tasas fueran, fueran de 50 puntos básicos. Eso lo colocó Powell sobre la mesa. Pero con lo que ha pasado en el mercado, el mercado ha vuelto a revivir tanto por lo que están haciendo los bonos eh, como por lo que dicen los miembros de la Reserva Federal que no se puede descartar de 75 puntos básicos en el aumento. Bueno, dejamos ya Estados Unidos, vamos a pasar aquí a Colombia porque tuvimos dato de inflación. Variación mensual de 2022, 1,25 para el mes de abril. Si lo comparamos con el 2021, el abril de 2021 fue solo el 0,59. Año corrido, 2022, 5,66 comparado con 2,16 del 2021 y el importante variación anual 9,23 en este mismo momento el año pasado estábamos en 1,95 9,23 el mayor dato desde cuándo fue eh, noviembre, octubre del 2020 22 años casi para que tuviéramos un dato interanual de 9,23 bueno Miremos, a nivel de variación anual por divisiones de gasto, los tres divisiones de gasto con mayor aumento, alimentos, bebidas no alcohólicas, 26,17, restaurante y hoteles, 14,37, bienes y servicios para el hogar y su conservación, 11,76. Las... Los de mayor, los de menor aumento, los tres divisiones de gasto por menor aumento fueron educación 2,85, prendas de vestir y calzado 2,23, información y comunicación menos 10,01. Curiosa esta, esta bajada ¿no? de la, del sector de la información y la comunicación. Bueno, vamos entonces ahora a ver la, eh, la variación en contribución anual por subclases para el mes de abril. Bueno, por variación porcentual y de una vez ahí voy a decir la contribución que tiene esta subclase al IPC. Entonces, por variación porcentual, el mayor aumento fueron las papas y eso que bajó porque antes estaban 110 respecto a marzo y bajó a 77,47% ¡Qué barbaridad! es ¡Un montón! Y la variación que tienen las papitas en, la, en el IPC es de 0,31 puntos porcentuales. Bueno, a nivel porcentual, en el segundo lugar, tenemos a las frutas frescas, 32,69%, 32,69% la variación, y esa tiene un peso en contribución de puntos porcentuales de 0,3%, y el tercero, el tercero es la leche, 32,12, y ese tiene una contribución de 0,34 puntos porcentuales. Entonces, las papas aumento de 77,47, frutas frescas 32,69 y la leche 32,12. Entonces, los que hacemos mercado nos damos cuenta de esta variación de precios, ¿no? Los que vamos al supermercado, una barbaridad, una barbaridad. Eh, el que mayor en estas subclases que tiene mayor contribución por puntos porcentuales es eh, las comillas en establecimientos de servicio a la mesa autoservicios usted una contribución de 0,99 y este solo entre comillas tuvo una variación del 15,3% entonces ahí tenemos los datos de inflación por subclases y finalmente la variación anual del IPC por dominios geográficos en este mes de abril. Las tres regiones donde más a mayor aumento tuvimos de la inflación fueron Santa Marta 12,29, Cúcuta 12,28 y Popayán 11,95. Y los tres de menor fueron Manizales 9,07, Medellín 9,05 y Bogotá 8,11. Imagínense cómo se da la cuenta en Santa Marta con 12,29. Listo, entonces ahí dejamos el aspecto de inflación en Colombia. Y recordemos que el Banco de la República, había, el equipo técnico, había hecho una revisión de 7% para finales del año 2022, digamos el 9.25. Bueno, otra cosita rápida de Colombia es que Standard Poor's confirmó la calificación de BB+, y B estable eh, su, en su última revisión. Bueno... Pasamos entonces, ya dejamos Colombia, vamos allá a la parte de mercados, commodities, chismes, empresas, criptos, todo aquí reunido. Eh, comenzamos con la reunión de la OPEC, la extensa reunión de la OPEC que duró 14 minutos. No duró nada, es que ni siquiera la reseñaron en ningún lado. ¿Qué pasó? Pues que además no, no hubo ningún cambio. Eh, se acordó el aumento de suministro de 432 mil barriles por día para junio. Siguiente reunión, junio 2, ya, fin. No más, no más. No, ellos están felices con el precio del del el petróleo. Ya, ellos ya pues, son un poco nerviosos cuando pasó lo de Rusia, pero ya, reunión de 13 minutos. Alguien de los grandes expertos en este mundo del petróleo decían que, que antes las reuniones de la OPEX hacían, no sé, cada 3, 4 meses, no recuerdo bien, y que decían que para no perder el tiempo con una reunión de 10, 12 minutos, eh, deberían volverlo a hacerlo como tres cada cuatro meses ¿sí? es que ni quiera rueda de prensa porque es una reunión de 13 minutos que vas a decir o sea, que es el comunicado con, del, con la producción de los países y ya, bueno, eso fue lo que pasó con la OPEC bueno, CNN siguiendo con ese tema petrolero dijo que Biden estaría buscando comprar 60 millones de barriles de petróleo de petróleo, pero es que con lo de la SPR, esta liberación de reservas ellos dijeron que iban a volver a comprar pero cuando el barril de petróleo bajara y lo que ha hecho estos últimos días es subir bueno, eso lo dijo la CNN y ahí lo coloco bueno, más cositas esto es una cosa a nivel de empresas chinas y es que es, se dice y esto quién fue el bueno, no tengo aquí la fuente cuál fue el medio que dio la noticia es que varias empresas tecnológicas chinas estarían pensando en dejar de hacer negocios con Rusia porque hay mucha presión de que las empresas que hagan negocios con Rusia tendrían problemas y sanciones por parte de Estados Unidos. Entonces las empresas chinas estarían pensando en terminar de hacer negocios con Rusia. Bueno, una cosita aquí en Colombia, y es que salió hace nada, eso fue hace como dos horas, tres horas, y es que el Grupo Éxito sacó un comunicado de la, la proposición en materia de adquisición de acciones. Entonces, rápidamente... Eh, bueno, eh, los titulares, los accionistas del grupo de éxito, precio que de ellos de la, la propuesta de 21 mil pesos, 21 mil pesos para acción, y hoy cerran con 16 mil, esto da como un cuánto, 5, eh, 8, eh, como el 38, 40% más o menos, oh, hombre, eh, ahí está. El, el plazo de la oferta de adquisición son... 10 días hábiles contados desde el día hábil al siguiente día de la publicación de aviso de oferta y el monto total de la adquisición son de 320 mil millones de pesos, ¿sí?, 320 mil, sí, 300, 320 millones de pesos, sí, estoy, estaba leyendo más, estaba leyendo mal 300, no, ¿qué, qué pena, me confundí, me confundí, ya no sé leer números, ¿sí?, sí, me confundí, qué pena, qué pena entonces creo que sí son 320 mil millones de pesos, no pueden ser 300 millones de pesos Yo, a ver, despierta sí, o sea, no tiene sentido bueno, entonces los accionistas de la de, de éxito, entonces hay una noticia, vamos a ver 21 mil pesos por acción, Todos los accionistas del éxito, bueno y entonces ya vamos a pasar a los mercados, que está una hermosura, y no porque estén subiendo y que todos celebren, sino por la volatilidad. El miércoles habíamos celebrado el rebote fuerte con lo de la Reserva Federal. Ya se sabía que los 4.300 puntos del S&P 500 era una pared que los niños cuantitativos decían, para que esto dé un poco de tranquilidad, tiene que pasarla, pero es que fue después el papelón, el papelón, las caídas de ayer fueron severas y yo que me puse, ayer no hice programa, pero me puse eso sí a leer a ver qué decían el día de hoy y es que a todo el mundo lo cogió por sorpresa, a todo el mundo. JP Morgan se lo va a decir, que ellos hacen unas encuestas, Banco de América, JP Morgan, Goldman Sachs, ellos hacen unas encuestas a sus clientes y es que todos dicen que es que con estos rebotes eh, van a vender. Van a vender, van a vender, nadie se quiere quedar. Y lo de ayer fue una masacre terrible, 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 terrible. Eh, las caídas del día de ayer del Nasdaq, del Dow Jones y del Russell fueron las peores de los últimos dos años. Para el Nasdaq fue la peor desde junio 11 del 2020, del Dow Jones fue de octubre 28 y para el Russell desde junio 11 también del 2020. Caídas, pero severas. Y como les digo, a todo el mundo lo tomó por sorpresa y es que hay una cosa que está empezando y no me gusta lo que está pasando y es que yo siempre les he dicho que los cuantitativos y hay otras variables que muestran las entrañas del mercado y estas entrañas del mercado daban como las, como señales buenas de lo que en verdad estaba pasando pero, pero con esta caída empezaron a desacoplarse las cosas y esto no es bueno, ¿eh? esto no es bueno, todavía no hay señales de crash, o sea en el momento no hay señales de crash por ningún lado, ¿sí? pero hay señales que no están funcionando. En el sentido de que hay señales de que cuando hay mucho negativismo en el mercado se vienen rebotes, pero cuando no y lo que se sigue es bajando, cuidado. Niveles claves, vuelvo a repetir, los niveles claves... Por arriba los 4.300. Por abajo no perder los 4.100, 4.080. Está rebotando el de CP500 en los 4.060. Eh, tremendo, tremendo. Hoy, ya ahorita vamos a revisar los índices. Hoy alcanzó a volver a visitar los 4.060 y volvió a rebotar. Y volvió a rebotar. Eh, bueno, yo siempre diré, yo quiero ver al S&P 500 por debajo de los 4.000. Queremos verlo, vamos. <risa> y lo llevo diciendo y estaba a punto. Yo pensé que le iba a hacer. Yo dije, ¿cuánto mil 4.300? Hace o sea, una semana dije, ¿será que alcanzamos a bajar 300 puntos? No, no alcanzamos. Nos faltaron 60 puntos para tocar esos 4.000. Pero hay, hay, hay mucho nerviosismo. Hay mucho nerviosismo por parte de en todos los sectores del mercado. No es solamente renta variable. Y es que principalmente hay algo que está asustando mucho. ¿Y saben qué es? Los bonos, los bonos, la rentabilidad del bono de Estados Unidos, el de 10 años, de que de una vez lo vamos a, a, a referenciar, 3,14. Bank of America en renta variable sí dijo, el rebote no va a durar nada y voy a vender inmediatamente. chapó, lo acertaste. Pero en, en bonos ellos habían dicho, no, nada, ya en 3,1 voy a poner mi stop loss, y ellos entraron como en 2,9 y alcanzó a bajar un poquito, bajó a 2,8, pero ahorita volvió a 3,14 y creo que alcanzó a llegar a 3,2. Entonces creo que ya alguien llamado Bank of America, banco of America tuvo que aplicar su stop loss en los bonos y es que siguen vendiéndolos. Entonces, ¿qué más están descontando? Subidas más duras de tasas. Es que, es que estos niveles son muy altos, muy altos. No, no sé hasta que cuánto subida de tasas está descontando el mercado de, a nivel de bonos. Entonces, esto, claro, esto, esto es malísimo, esto es malísimo, porque entre más, y esto es una cosa más macro, entre más estimación de subidas de tasas, más campanas de recesión empiezan a sonar. Entonces, ya no estaríamos hablando solamente de esta inflación que ya parece que lo estamos viendo con los datos del PIB que hemos tenido, sino también las campanas de la recesión económica. Entonces la cosa no está fácil a nivel de mercado y no está fácil a nivel económico. Eh, macroeconómico especialmente eh, hoy salió también, pues que salen datos de, de los, la tasa de interés de, de préstamos hipotecarios también por arriba, consumo de crédito también por arriba, o sea un montón de nada, es que no hay ninguna señal a nivel macroeconómica que nos dé un poco de, de optimismo, la única que podría dar un poco de respiro es el dato de inflación, creo que es el martes o el miércoles ese ático podría, haber si le da un poco de respiro a esto. ¿sí? Veremos a ver qué pasa. Entonces, repito, rentabilidad del bono de los 10 años. En, 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 se me pasó. 2, pero 2 3, 14. De una vez vamos a ver, a ver el BIX, que había tenido un, un descansito. Había bajado 29, pero, pero... Eh, ay, qué mal que se me cerró esto, Dios. Señores de Investing, por favor, mejoren sus aplicaciones. Porque no sé si será mi acá me paratejo o, o qué. Pero es que cojo y voy a mirar y se, y se cierra. Debería manejar mejor de nuevo la Trading View. Creo que es mejor. Pues bueno, el BIX el día de hoy cerró. Ya les digo, tararán, el BIX cerró el día de hoy en 30,19. Pero. Pero en el día alcanzó, ya les digo en cuanto alcanzó, alcanzó a tocar los 35,01. ¿Ven esa resistencia que tiene el BIX, Tremenda resistencia. Yo creo, bueno, el problema es que como están las cosas. Tendría que bajar con mucha fuerza de los 4,000 para pasar esa resistencia a los 35. Eso es lo que estoy viendo, eso es lo que estoy viendo. Eh, Listo, y de una vez vamos a ver el dólar. Ya vamos a entrar a los índices, pero vamos a ver el dólar, porque el dólar es el que se está fortaleciendo. 103,66, volvió a por esos niveles. Yo creo que alcanzó a llegar como al 100, 104. Y es que parece que lo está volviendo refugio esto. ¿eh? Esta subida del dólar, porque bonos no reaccionan, renta variable tampoco. Eh, ¿Dónde más? ¿Dónde más? No sé. Y bajo América hay una cosa que ya avisó de commodities, que ojo, ojo, porque es que si se empieza a hablar de recesión, ojo con los commodities, ¿Mm? bueno, entonces, vamos a entrar entonces ya a los índices de Estados Unidos, comenzamos entonces con el SP500, que el día de hoy bajó, 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 el SP500 bajó 23 puntos, menos 0,5%, 4,123. Ahí alcanzó a recuperar 60 punticos. Principales ganadoras en el SP500, Subimos a NRG, 9,7%. EOC Resource 7,1% y es 7%. principales perdedoras, Under Armour, bajada brutal 25,8%. Dio estados de resultados. ¿eh? Bueno, y me falta decir eso, recordar que seguimos en entrega de estados de resultados en Estados Unidos, en Europa y lógicamente aquí en Colombia. Dish Network bajó el 19.1% y Lumina bajó el 14.6%. Bueno, vamos ahora con el Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy bajó 98 puntos, 0.3%, 32.899 puntos. Principales ganadoras en el Dow Jones, bueno, principales ganadoras en el Dow Jones, tuvimos a... Chevrolet 2.6%, IBM 1.2%, Procter Gamble 1%. Preparas perdedoras, Nike bajó el 3.4%, American Express bajó el 2.2% y Walmart bajó el 2%. Vamos ahora con el Nasdaq sin las tecnológicas son las que más reboten, son las que más rebotan. En los rebotes suben mucho, pero es que son las que más bajan, entonces eh, sí, caídas tremendas. Nadie quiere saber de tecnología en lo que va el año, nadie, nadie, nadie. Bueno, principales ganadoras, no, perdón, Nasdaq 100 bajó 157 puntos, 1, 2%, 1,2%, 12,693 puntos. Principales ganadoras, Monster Beverage subiendo el 4,3%, Cognizant subiendo el 2,6%, y Dollar Tree subiendo el 1,8%. Principales perdedoras, Illumina bajó el 14,6%, Scalar bajó el 9,1%, y Crow, Crow Strike Holdings bajando el 8,9%. Vamos ahora a la Bolsa de Valores de Colombia. El MSC y Colca bajó 25 puntos, bajó el 1.6%, 1.556 puntos. Principales ganadoras en la Bolsa de Valores de Colombia tuvimos a Fabricato, que reportó Estados Financieros, 1,1%, Canacol 1,1% y Preferencial Aval subió el 0,3%. Principales perdedoras del día, Grupo Sura bajando el 5,5%, Banco Ordinaria bajando el 3,7% y Semargos Ordinaria bajando el 3,1%. Comodities petróleo WTI 110.6 subió 2 dólares el barril Bren 113.2 subió 2.2 dólares el barril el oro 1882 subió 6 dólares el barril el dólar, ayer alcanzó a tocar los 4.100, hoy en la tasa representativa ayer fue 4.080 una de las más altas de los últimos meses y hoy se tomó un respiro tasa representativa del dólar en Colombia para este fin de semana 4.053 bajó 33 pesos bueno eh, vámonos a, como siempre, a terminar con las criptos, las criptos, eh, yo seguiré insistiendo, vamos, a no decir criptomonedas, vamos, es una campaña, no digan criptomonedas, no digan criptomonedas a lo que no es una criptomoneda, esa es mi campaña, ¿por qué?, porque es que es para aclarar las cosas, de verdad, si seguimos hablando de criptomonedas a, todo, a todos los criptoativos, le decimos criptomonedas, esto va a seguir confundiendo a la gente, porque es que no todos los criptoactivos son criptomonedas y yo, yo lo coloqué en Twitter y lo coloco cada rato yo cometí, ese error, yo cometí ese error y si escuchan mis programas del año, del año pasado del 2020 ahí me escuchaban decir las criptomonedas pero no, 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 las criptomonedas los, son los criptoactivos que van en busca de ese fin que quieren ser dinero digital, dinero de intercambio esos son, pero hay un montón más, hay miles más que no son criptomonedas, son criptoactivos que quieren y buscan hacer otra cosa diferente. ¿sí? Entonces, eh, vamos, las principales ganadoras del, del que sea la ganadora, no, criptomonedas las, las últimas 24 horas, como siempre, digo las primer, 10 primeras por market cap, quitándolas stablecoin, bitcoin. Bitcoin bajando el 0.8%, también las criptos han sufrido hartísimo con las, con las últimas que hay el mercado, porque se comportan ya como es un mercado paralelo al SP500, al Dow Jones, se les muestra en la, en la gráfica y es un comportamiento paralelo. Bitcoin, que es una criptomoneda, Bitcoin es una criptomoneda, bajando el 0.8%, Ethereum es un criptoactivo, que es un utility token, el Ether, bajando el 1.7%, BNB, que es un criptoactivo subiendo el 0,6%. También es un utility token. Ripple también es un criptoactivo bajando el 0,8%. Solana también es un criptoactivo bajando el 2,5%. Cardano también es un criptoactivo bajando el 0,7%. Terra Luna también es un criptoactivo 5,8%. Eh, Dogecoin, que es una criptomoneda subiendo el 0,02%. Y Avalanche bajando el 2-7% que es un criptoactivo. ¿Ven? De las 10 que dije, solamente 2 son criptomonedas, porque ellos lo que quieren ser es dinero digital. Ahí está Dogecoin y está Bitcoin. Y el resto son criptoactivos que buscan otra cosa. Buscan. Son tokens de utilidad, como dije algunos, y basados en una blockchain, pero ellos no quieren ser dinero. En, en sí es un uso objetivo. Entonces voy a ser muy enfático con eso. Ese es como mi, mi gran mensaje a los que me escuchen. ¿Sí? y a ustedes también para los análisis les va a servir muchísimo, bueno una cosita que salió una noticia hace nada, menos de dos horas y es que aquí en Colombia hay una bebida muy famosa que es la colombiana que es una bebida que es, no sé cuántos años tendrá en el mercado nacional es muy conocida esta bebida y que va a sacar unos NFT's eh, voy a averiguarme cómo, cómo es esto cosa, a ver, a ver, unos NFT's ya tenemos que Ramo, que es una también compañía legendaria aquí en Colombia de ponqués, de tortas bueno, tortas para los coches de México, no, tortas diferentes, ¿no? Pero ponques como cakes, eh, para decirlo de alguna manera, eh, pues también van a sacar el cripto ponqué, que van a ser mil ponques que van a tener un código para cambiarlo por cripto. Increíble, ¿no? Hasta o dónde han llegado los criptos, ¿no? Colombiana, Ramo, eh, por todo lado, hablando de, de criptos, NFTs. Por eso, por eso, eh, esos son criptoactivos no son criptomonedas, lastimosamente es una, es una pelea que para mí es muy difícil porque es que en todo lado, en medios en prensa en entrevistas, en, en todo lado se dice criptomonedas y criptomonedas es un solo un sector del mundo cripto, listo y entonces terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas, recuerden que lo que yo digo acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu, J-H-O-N-T-X-U en la cuenta arroba Dato Economía y para asuntos de la emisora radiodatoeconomía arroba gmail punto bueno, ah bueno, eh, yo también nunca doy la cuenta de Twitter de la emisora pero también es dato economía pero con una R al final, es lo mismo pero con una R al final una que es dato economía y son solamente datos, cosas de noticias y la de la emisora, pues es la de la emisora bueno, y terminamos día viernes, vamos a terminar con música porque estamos en nuestro recuento musical 1922 al 2022 100 canciones y llegamos al año 1952 algo de Air E&B, canción de Reggie Jerry Leiber y Mike Stoyler. La canción se llama Kansas, Kansas City. Entonces con esta canción cerramos. Muchísimas gracias.
1: To Kansas City, Kansas City, here I come. They got a crazy way of loving there, and I'm gonna get me some. I'm gonna be standing on the corner, 12th Street and Fine. I'm gonna be standing on the corner, 12th Street and Fine. With my Kansas City, baby, and I But I love Kansas City, why? Well, I might take a train I might take a plane But if I have to walk I'm going just the same I'm going to Kansas City Kansas City, here I come They got a crazy way of loving there, and I So, how much? much.